0: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 177, um episódio gravado direto da quarentena a todo mundo aí de casa e aqui não é diferente, estamos tentando aqui adaptar o nosso ambiente aqui para poder gravar um Café com ADM de qualidade aqui para vocês, mas não foi diferente, trazendo muita cafeína agora especialmente nesse momento em que todo mundo está passando por um perrengue danado com essa crise do coronavírus. Mas esse episódio de hoje vai ajudar você a contornar este cenário. Tanto é que o nome do episódio é justamente esse, Sobrevivendo ao Coronavírus, um guia para o seu negócio. A gente vai entrevistar aqui o professor da PUC-Rio, o Henrique Castro Martins, que ele é doutor e pós-doutor em finanças. Então o cara entende muito e ele vai nos ajudar aqui a preparar as nossas empresas para enfrentar este cenário crítico que a gente está vivendo atualmente, mas que a gente vai dar a volta por cima. Daqui a pouquinho então o Henrique Castro chega por aqui. E nesse momento de crise sanitária e econômica é mais importante do que nunca adotar metodologias ágeis de gestão. Como podemos ver agora, em tempo real, as empresas que conseguem se adaptar ao cenário com mais rapidez também conseguirão se reerguer e aproveitar as oportunidades com o fim da crise. Se você quer saber mais sobre o assunto e aplicar um modelo de gestão ágil ao seu negócio, seja uma startup, loja de roupas ou padaria, recomendo que ouça o podcast Os Agilistas, uma iniciativa da DTI Digital. O podcast vai ao ar todas as quintas-feiras, um dia antes do Café com ADM. Siga os Agilistas no Spotify, aproveite e siga a gente também, o Café com ADM, por lá, para receber uma dose dupla de conhecimentos em negócios todas as semanas. O Henrique já está chegando por aqui, mas antes disso tenho mais uma dica importante aqui para vocês. Se você tem amigos ou parentes no exterior nesse momento tão delicado e precisa enviar dinheiro sem sair de casa, a Remessa Online vai te ajudar. Como plano de apoio, eles zeraram o custo para transferências internacionais destinadas a tratamentos de saúde, como exames médicos, consultas e internações hospitalares. Se o dinheiro for destinado para garantir o sustento e fornecer apoio financeiro a familiares e conhecidos, ou mesmo para transferência entre contas de mesma titularidade, o custo de transferência está com um desconto de 35%. Todas essas condições são válidas até o dia 31 de março e os cupons de desconto estão na descrição deste programa. Então corra para aproveitar essa janela de oportunidade para cuidar de quem você ama e sair em outro país. Quem já é cliente ou já utilizou os cupons do Plano de Apoio, continue utilizando o seu cupom ADM2020 para fazer seus envios nas diversas naturezas que eles oferecem. Lembrando que as promoções são válidas apenas para clientes pessoas físicas. Acesse o site da Remessa Online e faça agora sua conta. Juntos vamos vencer mais essa crise. Muito bem galera, vamos receber aqui o professor Henrique Castro Martins. Henrique Castro Martins é graduado em Administração de Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Administração Financeira pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu colega, e pós-doutor pelo Programa de Ciências Contábeis da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Ele é professor nos cursos de mestrado e doutorado em Administração de Empresas na Escola de Negócios da PUC Rio e tem sólido conhecimento em Governança Corporativa, Finanças Corporativas, Decisões Financeiras, Estrutura de Capital, Análise de investimentos e também mercado de capitais, professor Henrique Castro Martins Cara, que honra te receber aqui no nosso Café com a DM, seja muito bem-vindo.
1: Fala Leandro, tudo bem, como é que você está?
0: Aqui tudo ótimo cara, quer dizer, né? na medida do possível de quarentena, que gravando o Café com a DM aqui num quarto improvisado, <risos> mas, mas estamos bem, aqui a gente não tem realmente do que reclamar né? diante dessa situação que o mundo inteiro está passando, né? E aí Henrique, eu queria ver contigo, aí. vamos lá, é, a gente está passando um momento sem precedentes aí na nossa história recente, vamos dizer assim, porque a gente já teve outras crises grandes no mundo né? e, e é difícil a gente estabelecer um paralelo agora, principalmente para a gente que não viveu né, esses cenários, por exemplo, de gripe espanhola, o, o cenário do pós-guerra, é, enfim, mas agora a gente está passando por um momento no mundo que é muito delicado e agora, essa semana, é, principalmente aqui no Brasil, começou esse debate entre a questão é, de evitar um colapso sanitário né, em decorrência do novo coronavírus e também a questão da sobrevivência das empresas nesse cenário é, diante de uma iminente catástrofe financeira é, que vai assolar o nosso Brasil inteiro em termos de desemprego, é, enfim, todas essas questões né, em decorrência da, de uma falência em massa aí das empresas brasileiras. Qual que é o impacto desse isolamento que a gente vem vivendo agora, né, essa quarentena forçada né, na atividade econômica?
1: Não, você tem razão, Leandro. O debate público tem ido muito nessa direção, enquanto na semana passada, basicamente, o debate era na linha de achatar a curva, e esse discurso mudou um pouco nessa semana, essa semana, a preocupação uh, aparente dos discursos de, de, assim, da sociedade como um todo está indo muito nessa linha que você está comentando. Né? Então, os impactos são enormes, porque a gente tem um, um evento mundial que está afetando as cadeias de produção e a distribuição do mundo todo está afetando muito o Brasil e a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, o impacto na economia é, é o impacto na economia esperado é super significativo e muito difícil de mensurar. O que está bastante em voga e a grande parte da mudança do discurso da semana passada para essa semana resume um pouco isso é o fato de que a gente já está vendo alguns problemas financeiros, né, e aí não exatamente econômicos ainda, mas financeiros, principalmente das pequenas empresas e também das pessoas na né, economia informal, né, das pessoas que ah, estão que não têm trabalho fixo, que não têm salário fixo, né, e elas estão sofrendo bastante. Isso está acontecendo, a gente já está observando, está vendo muitas reclamações e a minha leitura é que isso ah, direcionou essa mudança de, de debate né, saindo um pouquinho da parte de saúde e vindo mais para a parte econômica durante essa semana por causa dessa razão.
0: Tu acha, assim, Henrique, que tem como a gente, porque o, que os especialistas, e assim tem muitas celebridades também entrando em campo, cada um falando é, uma coisa, é, mas existem alguns modelos que a gente possa adotar de forma confiável para saber assim, o que, que é mais danoso para a sociedade, se é realmente é, essa questão do isolamento e, em consequência desse isolamento, ter uma quebradeira de empresas e, a partir dessa quebradeira de empresas, a gente ter problemas ainda maiores de todos os lados, né em termos de violência, é, saúde, o colapso do sistema de saúde, enfim, tudo isso que vem a partir disso aí ou... É, por outro lado, se a gente deixar o, o vírus correndo solto por aí, cada um vai lá, consegue a sua vida normalmente até pegar o tal do coronavírus, é, enfim, existe algum modelo que a gente possa se basear para dizer assim, qual que é a alternativa menos danosa para a sociedade, porque as duas né, são, né? não tem o que discutir em, em cima disso, né?
1: Olha, Leandro, até onde eu posso dizer, aí talvez o melhor seria a gente perguntar para um economista, tá? Mas, assim, até onde eu posso dizer, o modelo não é difícil de criar, né? Do ponto de vista estatístico, econométrico, a gente já tem tecnologia para fazer esse tipo de análise. O grande problema é o, os parâmetros, né, o, a informação que a gente colocaria para dentro desse modelo. Isso a gente não consegue avaliar de forma objetiva hoje. Por exemplo, né, fazendo um link com o que a gente estava falando antes, se a gente conseguisse mensurar, se a gente conseguisse determinar quando a crise sanitária acabasse, se a gente fosse acabar, se a gente conseguisse mensurar com um grau maior de precisão o número de pessoas que apresentariam sintomas e que precisariam de atenção médica durante esse período também determinado, o cálculo ficaria mais fácil. O probleminha de otimização ficaria mais acessível do ponto de vista matemático, do ponto de vista estatístico, melhor. é que a gente não sabe, é muito difícil mensurar isso. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, é difícil justamente porque as variáveis de entrada de qualquer sisteminha de simulação elas estão muito voláteis. A gente, sim, são, são na verdade grandes chutes o que a gente está dando em termos dessas variáveis, de forma que o resultado final acaba sendo bem pouco confiável. Esse dilema que a gente está enfrentando hoje, que aparentemente coloca assim de um lado a área da saúde e de outro lado a área econômica não é exatamente um dilema desconhecido dos economistas, da né? ciência econômica como um todo. E a forma que é, na verdade, um, como é que eu posso dizer, um problema de decisão super complexo e que até pula um pouco para filosofia, é aquele probleminha, eu não sei se você está familiarizado, imagina o seguinte, imagina que você tem um trem o trem está andando e tem quatro pessoas amarradas uh, nesse trem. Não foi você que, colocou, que amarrou as pessoas, a culpa não é sua, mas o fato é, o Mundo Objetivo colocou aquelas quatro pessoas amarradas lá. E aí você tem a possibilidade, tá na sua frente uma alavanca, que pode desviar o trem para uma linha paralela, de forma que você salve aquelas quatro pessoas. O custo disso é que no momento que você desloca o trem para o outro lado, você está sacrificando uma outra pessoa que está amarrado nessa outra linha, que estaria imune, né, que não seria uh, penalizada caso o trem continuasse a sua trajetória original. E aí a pergunta, que é o grande dilema, é o que, que você faz? Se, por um lado, se você não fizer nada, as quatro pessoas vão ser penalizadas ou, se você toma alguma decisão, você penaliza uma pessoa. É um problema né, que, que pula até um pouco para a filosofia entre se é a sua obrigação atuar frente a um problema que o universo colocou para você ou não, né? Mas o ponto é, se a gente conseguisse calcular quantas pessoas estariam em cada uma dessas linhas de trem, leia-se, né? Quantas pessoas seriam penalizadas se a gente seguisse um programa mais voltado para a saúde, ou, alternativamente, a gente seguisse esse um programa mais voltado para a área econômica, o problema talvez ficasse um pouco mais fácil. O problema é que a gente não consegue calcular isso, né? que daí volta para os modelinhos de simulação anterior. É muito difícil, é muito complexo, mas, é, do ponto de vista, assim mais, né, falando mais... Saindo um pouquinho da, do, do dilema, um pouco mais filosófico e mais para termos práticos, o que está sendo desenhado, né, aparentemente, até pelas condições econômicas do Brasil, é que, que, de fato, se a gente tiver uma parada extensa, a gente vai começar a ver uma penalização na economia que pode não, ser apenas, não, pode não ter apenas reflexos na geração atual quanto nas gerações futuras. E aí, de novo, é difícil de mensurar esses efeitos, mas é, é, é o que aparentemente o cenário
0: está nos desenhando cara, que complicado. Mas vamos lá, vamos então adotar esse cenário que a gente está agora, a gente está em isolamento total, é, todo mundo de quarentena, né, os negócios foram é, fechados até por determinação das suas prefeituras, governos, enfim, né, muitos shopping centers estão fechados no Brasil também, enfim, é, e as empresas estão paradas agora, sem vender absolutamente nada. É até, é, seria até um disparate a gente falar que em teoria da evolução evolução, tem que se adaptar e não sei o quê, porque tem negócios que não tem como se adaptar a esse novo modelo. Né? Não tem como, ah, vamos adotar videoconferências e tal, não sei o que, não tem, porque ele depende, ele tem uma loja na rua e, e essa loja não, não tem outro mercado a não ser aquele que passava ali diariamente em frente à loja. Eu queria saber o seguinte aí, Henrique, o que, que as empresas devem fazer agora, as que estão nesse cenário, né é para se adaptar, eu falei adaptação aqui que é uma coisa extremamente difícil para muitos negócios, mas assim, o que, que elas devem fazer para se adaptar, para continuar operando, né? mesmo que seja num volume menor, nesse cenário que a gente está vivendo agora, de quarentena e isolamento total?
1: Leandro, a grande, a palavra da vez, nesse momento, para as pequenas empresas, é o problema de caixa. Tá? O que está que acontecendo de forma bem objetiva? Agora, a gente está virando o mês de março para abril, as empresas têm grandes né, contas a serem pagas na virada do mês, na verdade, elas têm contas a serem pagas quase que todo dia, mas vamos pensar numa ótica mensal, elas têm contas a serem pagas agora na virada do mês e nos últimos dez dias, talvez mais, é, simplesmente não teve entrada de receita, né? não teve vendas, não teve operações da empresa por determinação legal, etc, como você comentou. Então, a palavra da vez, é, nesse momento, provavelmente a palavra da vez também, enquanto essa quarentena durar, vai ser o problema de caixa. E aí, uma vez que a, o empresário perceba isso, ele pode começar, na medida do possível, claro, e sendo sempre customizando a estratégia para cada empresa, ele pode começar a pensar em fontes alternativas de caixa. O que eu quero dizer com isso? Então, ele pode começar né, negociações, como por exemplo, adiar o pagamento dos impostos. Então, o governo já abriu essa possibilidade. Isso já circulou é, na mídia já. Há alguma abertura e alguma flexibilidade nessa direção. O que acontece quando a empresa dia pagamento de imposto? É claro, aquele caixa, aquela conta que ela precisaria pagar num determinado momento, num período próximo, no curto prazo, vai ser estendida para um, fazer o um pagamento mais à frente. O mesmo raciocínio, pode funcionar, a ideia de adiar pagamento pode funcionar para virtualmente qualquer conta que a empresa tenha para pagar mesmo serve para dívidas. Né? Então, já está também, né, já, já teve grande divulgação por parte da imprensa e dos bancos, de modo geral, os bancos aparentemente são bem flexíveis nos processos de renegociação de dívida. Né? Então, no momento que a empresa posterga o pagamento de uma determinada conta mais para frente, é claro que ela está liberando caixa, para ela durante esse período de tempo. Então esse é, uma, é um lado, né? é a postergação de pagamentos. Então isso serve para impostos, isso serve para pagamento de dívidas, Claro, aí a gente poderia fazer o mesmo exercício, talvez, para a parte trabalhista, mas aí é um ambiente um pouco mais complexo, né? e aí, claro, a gente tem que se atentar às regras trabalhistas, é claro, porque na outra ponta tem uma pessoa que vai estar deixando de receber o seu salário, que obviamente agrava a crise, Então, mas a grande estratégia, de um lado, né, para a liberação de caixa, é postergar o pagamento de qualquer conta que a empresa tem. Qual é a outra estratégia, né? A outra perda dessa estratégia? Seria qualquer tipo de antecipação. Então, antecipar as receitas que a empresa teria é, no futuro para o mais próximo possível. Então, o que, que a gente está falando aqui? A gente está, por exemplo, falando de antecipação dos recebíveis. Ah, então, existem linhas ah, disponíveis os bancos e, e empresas financeiras de pequeno porte, ou até mesmo empresas de cartão de crédito, você recebe à vista pelo pagamento que aconteceria para você parcelado em vários períodos no futuro. Então, você está antecipando o recebível, obviamente isso está liberando caixa para você. Uma outra estratégia né que a gente tem visto e que pode funcionar em alguns casos é promoções para vendas de estoque. Então, se você tem estoque é, armazenado, você pode fazer algum tipo de promoção Faz, é, né, altera o seu preço de, de venda, isso também permite, facilita a entrada de recursos na sua empresa. Então, você tem essas duas possibilidades. É né? claro que isso tem que customizar para qual setor você está, para qual, é, qual ambiente, qual o seu mercado, enfim. Isso, falando dessa forma, sei que é um pouco genérico, na hora de operacionalizar, tem que pensar muito nas características da empresa. Mas, de modo geral, para combater o problema de caixa, a empresa ela tem essas duas pernas de estratégia e aí o ideal é ela ver o que melhor funciona para ela dentro da sua própria perspectiva.
0: Oi Henrique, é, assim, é, a gente tem um consenso, uma coisa que faz parte do senso comum, aqueles ditos assim, que em cada crise é, existe uma oportunidade. E de fato, assim, mesmo essa crise que a gente está vivendo, existem várias oportunidades. Então, por exemplo, alguns setores, eles não são tão afetados, e eles são até beneficiados com uma crise dessa. Então a gente pode falar, por exemplo, que farmácias continuam vendendo, supermercados continuam vendendo, até restaurantes que dependiam do, do movimento de clientes no, no estabelecimento, eles continuam vendendo né, através... Através do sistema de delivery, talvez até vendam mais é, nesse período. É, mas a outros setores é mais difícil realmente ter essa adaptação. Se a gente for falar, por exemplo, setor de turismo, setor de hotelaria, enfim, esses aí eles vão ser profundamente afetados, já estão sendo afetados desde o começo, né? acho que desde antes do começo é, dessa história, e vão ser os últimos realmente a saírem dessa crise. Né? Como é que uma, uma empresa pode analisar a sua exposição a essa vulnerabilidade e, e como é que ela pode encontrar forças para justamente entrar em equilíbrio né, nesse momento?
1: Não, a sua pergunta você tocou bem nos setores né, que provavelmente mais vão se, uh, serem afetados e que muito provavelmente vão receber algum tipo de auxílio uh, do pagador de imposto. O né, que eu quero dizer com isso? Setor aéreo, a gente está vendo que está sendo bastante afetado, setor de turismo também. O grande ponto desses setores é entender, né, de, e aí, claro, tem que fazer parte do planejamento. Uh, financeiro desse setor, é entender que a demanda pelos seus serviços, ela é variável, né, e grande parte, por exemplo, do setor de turismo trabalha dentro, opera dentro desse dessa perspectiva. A gente sabe que o pessoal vai para a praia, né, viaja mais quando é dezembro, janeiro, fevereiro e talvez um pouquinho de março. Então, de alguma forma, esses setores têm algum tipo de Uh, capacidade, algum tipo de gordurinha que foi sendo aprendida até um pouco de forma orgânica no passado. né Então, uh, o ideal é verificar, na minha percepção, claro o ideal é verificar dentro da sua própria estratégia, o empresário que está nessa situação, dentro da sua própria estratégia, o que que funcionou no futuro e tentar aplicar novamente nesse período. É claro que isso, o período que a gente está, ele é mais grave do que simplesmente um período de baixa demanda, porque a gente está numa um problema sistêmico. Mas, de modo geral, né, o que a gente é, percebe é que, dado essas flexibilizações, tanto de possibilidade de liberação de caixa, né, renegociação de dívidas, renegociação de impostos, uh, férias coletivas, né, esse tipo de flexibilização, uh, são essas estratégias que acaba uh, sendo passíveis de serem utilizadas para esses empreendedores também.
0: Só um parênteses, né? É, semana passada eu navegando aí pela internet vi uma oferta. Agora eu não lembro qual que era o player, mas era de uma viagem para Orlando em 2021. Compre agora, tá? Uma viagem para Orlando em 2021. É, uma semana por lá, com o hotel, o aéreo, por R$ reais, Cara, eu fiquei impressionado. Está assim, realmente assim, um, uma situação de desespero, né, pra, principalmente nesse setor. Né.
1: Talvez até algumas pessoas... Eu não usaria a palavra desespero, tá, Leandro? Eu imaginaria que é isso que você viu. Eu, eu não, não tive a oportunidade de ver né, essa precificação, mas isso que você está vendo isso que esses players estão fazendo, está alinhado dentro da ideia de liberação de caixa. eu quero dizer? É também uma grande alternativa, bem passível de ser utilizada, a venda futura. Né? Então, ah, o que, que você faz? Você garante a entrada de caixa no presente e posterga a prestação do serviço para um período em que você imagina que, já vai estar, que, a, que a economia já vai estar de volta, né? que a crise já vai ter passado. Ah, é claro, a gente está falando aí de uma viagem para Orlando, e aí o setor de turismo opera dentro dessa dinâmica de uma forma mais consistente. Mas isso também não é ah, muito longe de pequenos negócios, como, por exemplo, ah, sei lá, você é um quiroprata e você faz os atendimentos e de, forma, de alguma forma constante, Sei lá, você tem X clientes por semana, e aí você entra em contato com esses clientes e você faz a venda futura para esses clientes dentro desse dessa perspectiva. Você faz uma precificação diferenciada, você garante a prestação do serviço no futuro, mas você garante, ao mesmo tempo, a entrada do seu caixa no presente. Né? Ah, isso é uma alternativa super inteligente que permite, e aí dentro do... Até comentando, né, fazendo um link com o que você estava falando em termos de oportunidade. Isso é também uma oportunidade, mas é uma, é, uma, é, uma, é uma ação muito inteligente que você pode fazer, que permite você fidelizar o seu cliente, garantir a entrada de caixa e também se aproximar mais, ter, ter um convívio maior, com aumentar a sua capacidade de relacionamento com o seu cliente. Então, eu vejo essa, essa promoção né, da passagem do aluno como sendo muito uh, inteligente. É claro que a pessoa que pensou, que bolou essa, esse programa, né, essa precificação, essa, essa, essa promoção, ela está uh, assumindo que 2021, que o setor de modo geral vai estar, tá, um, setor de turismo, né, nesse caso, ele vai estar tá de volta ao jogo. Tem um risco associado a isso, a gente não sabe, né? Mas eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que isso é uma alternativa que se a gente conseguir contextualizar para a pequena empresa, também pode funcionar.
0: Tá, e agora um fator que isso é uma coisa que tem preocupado muita gente, eu especialmente também estou preocupado com isso, que é a manutenção dos empregos, né? Quais são as opções nesse momento para os empreendedores? Porque assim, se o empreendedor demite, ele pode ter altos custos ali para o pagamento de multa rescisória e acaba também perdendo a força de trabalho. Por outro lado, se ele mantém é, no seu quadro de pessoal ali um cenário que não tem absolutamente nenhuma demanda, ele também vai ter um custo fixo ali para manter essa operação. Qual que é a saída?
1: Eu gostaria de saber, Leonardo, se eu tivesse <risos> a pode para essa pergunta. De novo, né? Isso está dentro. É aquele dilema que a gente estava falando que os economistas eles talvez tenham, né? né eles se deparam mais, mais frequentemente que, que talvez a gente. Mas é, é difícil, né? O que eu imagino que funcione e aí tem que contextualizar, naturalmente. Mas pensando né, no Brasil como um todo. Eu imagino que eu imaginaria funciona, que funcionasse é o seguinte. É, bom, o brasileiro ele é muito, muito próximo, ele tem uma capacidade de criação de laços e de amizade muito grande. Né? Então, se a gente operar dentro do ambiente de transparência, se a gente operar dentro do de um ambiente de disclosure, né, de passar verdadeiramente a real informação para o seu player que está ah, de um lado de você ou do outro lado de você, leia-se para o seu fornecedor, mas também para o seu colaborador. Se você conseguir relatar verdadeiramente, ah, de forma transparente, a situação da sua empresa, é possível chegar no termo que pode funcionar para os dois lados. De modo geral, a, a minha leitura é que a manutenção do emprego ela é algo necessário nesse momento. Né? Mas é claro, a manutenção do emprego, mas principalmente a manutenção da atividade econômica. Né? A manutenção do emprego sem a atividade econômica é algo que não funciona, mas é manter o emprego e manter a pessoa com a atividade a ser feita, isso é um ponto. Na medida do possível, se a gente conseguir essa solução, eu entenderia que é a solução ótima, né? a solução, é a melhor solução nesse contexto. É claro que tem muitas pessoas que estão sem atividade econômica em si, né? elas estão de fato sem ter uh, o que fazer, né? sem ter o, o como trabalhar, como participar do mercado, e aí a grande saída é negociar ser transparente, obviamente, de negociar com, com a sua empresa e tentar chegar no meio termo em relação à a, a, a pre, a prestação dos serviços no futuro ou algum tipo de flexibilização de, de horários, uh, não, não sei, né antecipação das férias, alguma coisa nessa linha. Né, de forma que, durante esse período de tempo, a pessoa garanta o salário, garanta o emprego e jogue um pouquinho para frente a atividade econômica. Claro que falar Assim, de forma genérica, é mais fácil do que operacionalizar, mas existem situações né, que isso pode funcionar. Né? Por exemplo, esse, esse exemplo do, 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 do quiroprata, ele vai nessa linha também. Né? Você está garantindo a prestação do serviço no futuro e, ao mesmo tempo, está garantindo no presente a entrada dos recursos. A gente poderia deslocar essa estratégia também, e aí, de novo, contextualizando para cada empresa, né, para a situação de cada empresa, uh, poderia jogar essa estratégia também para a relação uh, empregador-empregado. Né? É, obviamente, mais complexo, um pouquinho mais complexo, porque daí tem todas as regras trabalhistas que precisam ser respeitadas, mas, uh, o, o, de forma genérica, eu entenderia que a solução ótima iria nessa linha manutenção do emprego no curto prazo, a manutenção do salário, né, no curto prazo também, eh, e a tentativa de ao máximo manter a atividade econômica dentro de um cenário de quarentena, o que é um problema super complexo. É mais fácil resolver esse problema, né, de forma falada do que de forma executada. Mas a minha leitura é tentar encontrar alguma solução que agregue, né, que funcione dentro dessa ótica.
0: E uma das medidas que a gente tem visto surgir bastante aí na internet, nas redes sociais é um movimento é, estimulando o consumo, né? Para as pessoas consumirem e comprarem dos pequenos negócios, né? Continuarem comprando, mas dos pequenos e aí fala até, ó, oh, o McDonald's vai sobreviver à crise, né? As grandes empresas vão sobreviver a essa crise, mas o pequeno e o médio empreendedor não vai. E são eles que realmente empregam no Brasil. Eu não estou aqui com, com as estatísticas do Sebrae, mas é absurdo né o volume de empregos que as pequenas e médias empresas é, é, empregam no Brasil, né?
1: Você tem razão. E isso não deveria ser apenas um movimento de redes sociais, deveria ser algo que, de fato, as pessoas pensassem na sua tomada de decisão de compra de produtos nesse período. Eu também não estou aqui agora com os dados uh, do Sebrae, mas, assim, se a gente, uh, a gente poderia buscar rapidamente, a gente observaria que é na faixa assim, de 90% dos empregos são que são providos por pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Então, não sei exatamente se é 90, mas é um número muito, muito, muito alto. Então, essa a ideia de manter a estabilidade dessas empresas é extremamente importante, não só para essas empresas, de forma mais objetiva, mas para a sociedade como um todo, porque daí a gente está mantendo o emprego, a gente está mantendo a atividade econômica dessas pequenas empresas, está ajustando, está ajudando também a elas a, a criarem novos processos, a se modernizar na entrega dos seus produtos, a criar canais de relacionamento com os clientes. Pô, o WhatsApp está aí, é, eu, tenho, eu já, né, durante esse período, recebi oportunidades de comprar produtos de empresas, né, aqui na região onde eu moro, dentro dessa ótica, justamente compre do pequeno empreendedor me ajude a sobreviver durante esse período de tempo e, em troca, tem toda essa parte de relacionamento com a empresa, empresa-cliente. Então, é, eu acho isso super importante, eu acho que isso é uma das formas que a sociedade brasileira pode, de forma bem, bem, bem objetiva, Uh, ajudar a resolver a crise econômica ao mesmo tempo em que não afeta a parte sanitária, né, a parte de, de, de saúde em si. No momento que você compra do pequeno do negócio de bairro, você permite, né, justamente a, a entrega do produto, a entrega do serviço. O serviço é mais difícil, né, porque obviamente aí quebra uh, um pouco a, a ideia de quarentena. Mas é, Justamente, recebe o produto, garante a sobrevivência dessa empresa, e ou ajuda, né pelo menos em algum grau, e, obviamente, permite que você crie um relacionamento maior com ela. Então, eu estou totalmente fechado com esse movimento. e Aqui em casa, a gente tem tentado fazer, uh, executar essa estratégia, e a minha né a sugestão, se eu pudesse dar alguma, é que as pessoas também tentassem pensar dentro dessa ótica. É claro que nem todo serviço a gente consome de pequenas empresas do nosso bairro, né? uh, mas uh, existem vários serviços que a gente consome de empresas do nosso bairro. Então, se a gente puder focar né, e postergar o consumo do McDonald's e comprar o hambúrguer na padaria, isso tem um grandíssimo efeito é, no agregado da economia.
0: Bom Henrique, é, todo mundo já teve é, a oportunidade de testemunhar o, uma crise, né? a gente já passou por várias crises e seja qual for a crise, muitas vezes ela chega sem avisar, a gente não tem nem ideia que vai acontecer aquela crise, quando vê o tempo fecha e a gente está no meio do mar com o nosso barquinho pequeno ali e tem que dar um jeito de, de se salvar. Né? Como é que a gente pode deixar a nossa empresa preparada para uma situação de crise, é, e assim, independente do momento, né, a gente tem que estar preparado para as crises, porque elas vão vir, né, essa crise que a gente está vivendo agora, ela vai passar, uma hora ou outra ela vai passar, mas depois vai vir outra, e depois mais na frente vem outra, como é que a gente pode se preparar para esses momentos de crise?
1: Olha, Leandro, é, a palavra nesse contexto é planejamento, né, e planejamento pensando sempre no futuro, pensando sempre em manter... Uma, uma reserva financeira e manter alguns meses é, possíveis de se, de, de se executar, de se fazer as suas opera, as operações da empresa, assumindo entrada zero de caixa, é planejar, é fazer a projeção. Das suas contas, fazer a projeção dos fluxos de entrada e saída da sua empresa, ver onde estão os gargalos dentro desse planejamento e antecipar, né, manter uma, uma saúde financeira capaz de suportar esses períodos. Você tem razão, né? A gente, agora a gente está em 2020, a gente está tendo uma, uma crise que. Uh, né, do ponto de vista de saúde, né? do ponto de vista sanitário, tá é a maior de todas, mas uh, nós vivemos né? a crise de 2008, que foi uma crise mais financeira. Né, então, talvez tenha algumas pessoas que não lembrem mais, mas a crise de 2008 faz apenas 12 anos. E uh, em 2008 era uh, verdadeiramente uh, o, a maior crise que a gente tinha tido até então. Cara, é um pouquinho diferente, né? porque aí a gente está falando de uma crise financeira, mas em termos de... De, de afetar, de impacto na economia, de impacto nos empregos e etc. Teve, foi muito significativo também. Né? Então, a, qual foi a palavra de ordem naquele contexto? Né? Também foi planejamento. Tem muitas empresas que conseguiram aprender naquele evento e conseguiram criar hoje o produto linhas de produção e, no final, produtos né, que são mais é, mais financeiramente sustentáveis. O que eu quero dizer com isso? Elas conseguem manter as suas operações de forma mais suave, com menos impacto é, do mercado. É claro que toda empresa, nesse, no momento atual, está sendo impactada, né? Mas que a partir do planejamento, que a partir da antecipação, que a partir de pré-decisões, né? Que são aquelas decisões que você toma antes do evento acontecer de fato, a partir de planejamento você consegue se preparar para esse tipo de choque. Então, respondendo às sua pergunta, é, é, é planejamento, né? Essa crise vai passar, talvez a grande aprendizado que a nossa sociedade, né? Mas aí pensando mais em termos de empresa, que as empresas no Brasil tenham, possam tirar desse evento, seja justamente o aumento do enfoque do seu planejamento.
0: Ô Henrique, agora eu queria que você passasse aí dicas aí a turma poder aproveitar esse período de quarentena. Eu acho isso importante a gente passar aqui no nosso Café com a DM, porque tem muita gente, pelo que eu vejo aí no meu círculo de amizade, pelo menos nas redes sociais, muita gente postando dicas de filmes, é, dicas de, de séries, enfim, muita coisa que vai na linha do, do entretenimento. Só que quarentena não é férias, né? Então, assim, de alguma forma a gente tem que aproveitar esse tempo também para produzir, para crescer, para. adquirir mais conhecimento. é o que, que você recomenda para a turma aí, Henrique?
1: Ah, eu recomendo com certeza consumo, né, do maior dos entretenimentos que estão aparecendo nesse momento de forma gratuita, né? E aí tem vários uh, filmes e plataformas, tem muita plataforma de educação que tá com acesso livre, tem várias opções na na seara do entretenimento, claro. A partir das 8 da noite, né? A gente sai do, do nosso home office e vai <risos> para um, o entretenimento. Muda então, de ambiente, né? O
0: cara sai da sala, vai para o quarto, pronto, aí já. É, <risos> já porque, dá aquela porque... ideia que está chegando em casa, né?
1: <risos> Exatamente. Então, obviamente. Mas assim, a gente tem visto também que uh, esse é. E eu tenho falado isso muito para os meus alunos, né? Essa é uma grande oportunidade para todo mundo se educar. Né? E aí, fazendo até um link com o que a gente estava falando, né? Esse é a grandíssima oportunidade, talvez uma oportunidade que não vai acontecer num período uh, futuro próximo, de as empresas passarem a ter atuação online. Né? Eu não estou falando aqui da criação de um e-commerce, uma, uma estrutura formal, simplesmente ter uma conta, uma presença online mais... Mais, mais forte. A gente está no momento em que as duas pontas, né, elas estão mais flexíveis em termos da qualidade percebida dos produtos. Hoje, a gente está um uma pequena empresa, né, ou mesmo uma, uma, uma pessoa individual, hoje, se ela entrar no mundo online, lá na outra ponta, a pessoa está muito mais flexível para a quali qualidade da, da, da daquela atuação online, justamente porque está todo mundo em casa. Então, a minha primeira grande dica seria... Se educar nesse contexto, utilizar as ferramentas virtuais, que é basicamente o que a gente está conseguindo é, é, utilizar nesse período, para aumentar a sua educação, para aumentar a sua participação, para, enfim, para aumentar a, o, seu, o seu número de competências que você é capaz de executar com, com qualidade. Esse seria o meu primeiro ponto. E segundo, né, e aí eu estou falando mais bem da ótica pessoal, Uh, Leandro é super importante manter a, a sanidade, né? Então fazer exercício na sala, fazer aí tem redes de academias também oferecendo aulas virtuais, fazer exercício na sala, se alimentar bem, uh, tirar para fora aquele aquele livro de receitas que você queria testar e por aí vai, manter a sanidade porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa, né? Então é super importante uh, manter obviamente, a sanidade mental, qualidade de vida como um todo.
0: Muito bom, a gente está totalmente alinhado aí, viu Henrique? E eu estava até me dando conta, por exemplo, que a gente entrou nesse ano, esse ano de 2020, a gente entrou muito otimista, então assim, a Bolsa no Brasil estava bombando, é, investimentos e tudo mais. Eu, para você ter ideia, assinava praticamente todas as casas de análise, eu assinava todas, né? Ah, faz isso, faz aquilo e não sei o quê. Enfim, e aí, de uma hora para outra, todo aquele conhecimento ele se tornou inútil inútil, assim com, lógico que não é um conhecimento inútil, mas ele não serve para agora, para esse momento, e os conhecimentos por exemplo, eu como empreendedor que eu estou utilizando são os conhecimentos esses de gestão, de liderança. Isso está sendo posto em prática agora de finanças, como você está passando aqui para a gente, né, uma, uma aula magistral aqui, são os que mais importam nesse momento. Então assim, é hora realmente das, das pessoas baixarem um pouquinho a cabeça, né, desviar um pouquinho ali da Netflix e realmente adquirirem conhecimento nessas áreas porque elas são fundamentais, elas são cruciais para um momento como esse que a gente está vivendo agora, né?
1: Não, é um grande momento de uh, auto-educação, né? Porque, até puxando agora a, a, né, a sardinha aqui, aqui para finanças, uh, esse é um momento em que você consegue utilizar essa utilizar as movimentações, né? utilizar o, o, a, as, o que está acontecendo com as contas da sua empresa para, eventualmente, se especializar um pouco mais no entendimento uh, da do funcionamento financeiro da empresa. O que eu quero dizer? Esse é o momento que você tem tempo para abrir um vídeo no YouTube, ter uma aula lá sobre capital de giro, entender, relembrar, por exemplo, quais são as contas, onde está cada conta no balanço, relembrar como se é, faz uma análise de demonstração financeira de emprego. Enfim, eu tô, estou tô, é claro, falando aqui um pouco mais de finanças, mas está é, tudo muito alinhado com o que você está comentando, né? É, é um momento muito bom para justamente se capacitar em uh, competências que você talvez não percebesse como válidas num passado recente, mas que agora são. Né? Então, eu, eu, eu estou bem otimista para esse período em casa, e eu, isso é algo que eu tenho praticado, né? eu voltei a, a ter algumas aulas que eu tava com, com nessa né, em tempo, e, enfim... Uh, para ter, e, e essa é uma recomendação que eu daria para todo mundo, uh, focar né, focar na sua educação, focar em competências que você está vendo que hoje estão sendo necessárias, como você estava comentando, liderança, gestão de pessoas também, né, um outro exemplo, focar nessas competências que você está mais sendo requerido a exercer nesse momento e adquirir mais conhecimento sobre elas.
0: Oh, de bola. Ô oh, Henrique, queria te agradecer demais aqui a presença no nosso Café com a DM. Assim, o momento agora é importantíssimo. Tudo isso que você passou aqui, você não imagina o quanto que vai ser importante para os nossos ouvintes, né? Então, tá realmente gerando muito valor aí para nossa audiência. Te agradeço muito mesmo, cara.
1: Bom, obrigado, Leandro. E, e eu fico disponível para qualquer dúvida que o pessoal tenha
0: valeu demais Henrique ah você pode passar para gente aí assim redes sociais alguma rede que você produza conteúdo para a gente acompanhar o teu trabalho
1: comecei a produzir recentemente alguns textos no LinkedIn o meu login é arroba Henrique Castro R tá? então LinkedIn.com/barra Henrique se eu não tenho enganado, é, eu tô né um dos e aí até relacionando aí essa a, essa, a esse comentário que a gente estava fazendo agora. Eu estou quase em vias de lançar um canal no YouTube, tá aproveitando esse período de quarentena, então, eu tô também já tenho algum material produzido, eu estou planejando esse lançamento no futuro próximo também. E, e o Instagram também, que seria aí, Henrique Castro R.
0: Show de bola! Quero saber quando for lançado aí é para a gente divulgar aqui, também para eu curtir e ativar as notificações no sininho ali, viu Henrique?
1: Ah, obrigado, obrigado. Vai ser, vai ser importante, porque literalmente... E nesse momento eu estou com zero, eu já tenho material produzido, mas eu estou produzindo mais tô aproveitando esse período de quarentena né para produzir mais material para justamente é, conseguir ser consistente uma vez que o canal esteja lançado.
0: Show de bola! Valeu demais, Henrique Castro Martins, cara. Muito obrigado mesmo, Henrique. Um grande abraço, cara. Valeu,
1: Leandro. Abração, tchau, tchau.
0: Sensacional essa entrevista com o professor Henrique Castro Martins, um conteúdo importantíssimo para esse momento que a gente está vivendo. Anota todas as dicas que ele deu aqui no Café com ADM. Se você não anotou, já esqueceu, escuta de novo este episódio, porque ele pode ser realmente um diferencial importantíssimo para a sua empresa nesse momento. E para ajudar você mais ainda, a gente preparou um material é, com experts brasileiros, grandes expertos brasileiros, eu estou falando aqui de Gustavo Cerbasi, Christian Barbosa, o René de Paula Júnior, Áurea Regina de Sá, a Eliane Leite, Marcos Marques, Vasco Patu, uma turma de peso. E diariamente a gente tem recebido também excelentes materiais de outros é, especialistas brasileiros em negócios nas mais diversas áreas de negócio. É, materiais totalmente focados nesse momento que a gente está vivendo essa crise do coronavírus. Então você pode acessar totalmente gratuito em virandojogo.administradores.com Passa esse endereço para os seus amigos, para os seus conhecidos, porque eles vão tirar muito proveito do conhecimento que a gente está gerando é, nessa página totalmente focado para gente superar este momento virandojogo.administradores.com e para gente realmente virar o jogo na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para vocês no nosso café com a DM beleza galera então até a próxima semana em mais um episódio do café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios até lá